0: Hallo und herzlich willkommen zu Kulturwandle dich, dem Podcast über Kulturwandel und wie er gelingen kann. Mein Name ist Markus Schaper, wir sind in der zweiten Staffel und hier geht es vor allem um Female Leadership. Und heute habe ich einen Gast hier, über den ich mich sehr freue. Sie ist. Ähm ich muss es es irgendwie sagen, sie ist relativ ähm, altbacken gestartet und startet jetzt so richtig als Gründerin durch. Hier ist Jasmin Manai-Huber. Hallo Jasmin, ich grüße dich.
1: Hallo Markus, ich freue mich sehr, heute bei dir im Podcast zu
0: sein. <lacht> ich bin auch sehr, sehr gespannt auf deine Geschichte. Die hört sich schon mal gut an, allein schon von der Papierform. Ich erzähle es mal kurz für die, die dich nicht kennen. Ähm, Jasmin hat eine Ausbildung zur Versicherungskauffrau gemacht, dann neun Jahre lang in einer der spannendsten Bereiche der Wirtschaft gearbeitet, nämlich in der Schadensabteilung von Versicherungen. Sorry, alle, die Versicherung machen, es ist nicht bös gemeint. Ich habe lange Zeit Versicherung beraten. Ich finde die super. Aber irgendwie ist das schon ein spannender Start in das Leben. Dann kam aber etwas, das hat dich irgendwie da rausgebracht. Darüber wirst du uns hoffentlich was erzählen. Dann hast du nämlich ein Studium der Wirtschaft in Wien gemacht. European Business Management und auch Sustainability und Responsible Business. Dann drei Jahre bei KPMG gewesen und seit drei Jahren ähm, bist du äh, Gründerin und Chefin von Dress Collective? Da bin ich mal sehr gespannt, was das ist. Nochmal ganz herzlichen Dank, dass du da bist. Ich... So, drei Fragen zum Warmwerden. Bist du bereit?
1: <lacht> ja, gerne.
0: Die erste Frage. Wie oft hast du letzte Woche über das Thema Female Leadership gesprochen?
1: Letzte Woche? Einmal.
0: In welchem Kontext?
1: Ich habe der Schwester meines Mannes ähm, von einem Event erzählt.
0: Okay, okay sehr schön. Und äh, worüber konntest du letzte Woche herzlich lachen?
1: Es hat tatsächlich jetzt auch mit der Schwester meines Mannes zu tun, weil okay. äh, sie einen Hochzeitsantrag bekommen hat und äh, der sehr improvisiert war.
0: Ah, okay. Ist da irgendwas schiefgegangen?
1: Ja, es ist alles schiefgegangen. <lacht>
0: Aber die Antwort war die richtige, oder?
1: Die Antwort war die richtige, aber der Plan war einfach äh, völlig für die Katze äh. dann
0: kann man ja drüber lachen. Ja, absolut, <lacht> absolut. Okay, wen wünschst du dir für diese Folge in den Zuhörer in den Kreis?
1: muss ich kurz überlegen. Das ist eine sehr schöne Frage. Ich würde mir tatsächlich den CEO vom KDW in den Zuhörerinnenkreis
0: wünschen. Oh, interessant. Mal gucken, ob... Äh <lacht> Ob wir das It's hinkriegen. Ja.
1: No pressure. no pressure <lacht> versuchen, versuchen kann man
0: es ja mal. Okay, sehr interessant. Das ist sehr interessant, in der Tat. Aber wir werden auch gleich noch feststellen, warum. Und insofern, letzte letztes Element dieser kleinen Startrubrik, das ist die tiefenpsychologische Schublade. Da, ja, genau. Du guckst richtig. Ja. Ähm, was dabei, kommt jetzt? Genau, was kommt jetzt? Ist es nichts Schlimmes? Ich lese dir jeweils zwei Begriffe vor und ich würde dich bitten, ganz spontan mir zu sagen, welchen du präferierst. Aha. Okay, gut. Als heißgetränk, lieber Tee oder Kaffee? Kaffee. Übers Wochenende lieber ans Meer oder in die Berge? Meer. Als haustier lieber Katze oder Hund? Katze. Und die Musik lieber von Vinyl oder aus dem Streaming? Und später leben, lieber in der Stadt oder auf dem Land? Land. Ah, okay, (lacht) sowas. Okay.
1: Falle ich jetzt total aus dem Raster.
0: Nö, ja. Also ich wollte jetzt wirklich kein Versicherungsbashing betreiben. Ich bin aber schon der Meinung, dass Versicherungen, also es gibt wahrscheinlich spannendere Industrien, oder? Wie siehst du das? Habe ich dir da jetzt auf den Schlips getreten?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich, äh, ich würde auch sagen, das ist immer das, was am überraschendsten ist, wenn ich Menschen kennenlerne, wenn ich dann erzähle, wo ich eigentlich beruflich herkomme und wo ich heute beruflich stehe und äh, wer ich einfach als Charakter bin. Das kann man dann meistens gar nicht zusammenbringen. Aber für mich sind Versicherungen schon immer, also ich glaube einfach von der beruflichen Herkunft her, einfach was Sicheres gewesen und es ist was, was wir im deutschsprachigen Raum insbesondere sehr lieben und äh, so bin ich aufgewachsen. Also Versicherung war immer irgendwie da Mhm. und die können auch ziemlich cool sein, äh, je nachdem, wo man denn da so sitzt. Okay.
0: Ich ich stelle mir aber gerade so vor, also dich jetzt im Cast von Stromberg, also ja vielleicht so die die, ähm, die wilde, die junge wilde, die dann die dann da reinkommt und alles durcheinander bringt. Ist es, ist absolut. Es, ja,
1: ist. Ich weiß so, die, so dieses quirlige Etwas genau. ähm, mit farbenfrohen Klamotten und äh, mit komischen Fragestellungen, <lacht>
0: ähm,
1: genau, die man immer mal wieder äh, mit Silence äh, begegnet. Aber
0: jetzt Hand aufs Herz, mir kannst du es ja sagen. Ist das so ähnlich wie bei Stromberg?
1: Ah, absolut. Oh, also, <lacht> Ups. absolut. Also, ein bisschen schon, es ist, es ist halt, was es ist. Ne? Also, je nachdem, in welchem Bereich du bist, kann es spannender sein und weniger spannend, aber es hat schon. Stromberg ist nicht ganz aus der Welt äh, mhm. gegriffen. Mhm.
0: Aber das ist, ihr. lass uns doch mal ganz kurz vielleicht über die über deine ersten Jahre sprechen. Das waren ja auch immerhin neun Jahre. Ähm, ja. Du hast ja eben schon kurz angedeutet, ähm, Versicherung ist. Ja, irgendwie immer da und wir, wir mögen es auch, ja, im, im weiß ich nicht, im deutschsprachigen Raum ist man ja auch risikoavers und da findet man Versicherung erstmal total Töfte und jeder hat sie auch, meistens sogar Sachen, die man gar nicht braucht, aber ist das, wie, wie bist du da hingekommen zur Versicherung, ist es wirklich so, ach Mädchen, mach doch was ordentliches, geht zur Versicherung oder wie ist es dazu gekommen?
1: es ist wahrscheinlich sehr sehr unsexy, aber das kam tatsächlich aus einer persönlichen Herausforderung, ähm, hat sich das ergeben. Mhm. Und zwar habe ich damals, ähm, also ich war gerade mitten im, im Abi und musste aufgrund eines persönlichen Umstandes ausziehen. Und ähm, war es war mir halt nicht möglich, mein Abi fertig äh, zu machen oder mein, mein Abitur zu machen. Und ähm, die einzige Möglichkeit war dann, in einen Bereich zu gehen, wo ich eine Ausbildung machen kann. Mhm. Und damals war der Versicherungsbereich, also jetzt wirklich denken wir mal äh, 2010, Mhm. war der Versicherungsbereich einer, der noch sehr gut bezahlt war. Mhm. Erstens das, auch im Ausbildungsbereich. Und mit dem konnte man auch noch relativ viel machen. Also ich wusste eigentlich schon immer, ich will studieren. Und selbst wenn ich die Lehre mache oder die Ausbildung, wusste ich, ich kann am Ende des Tages ein Studium dran setzen. Also es ist was Solides. Mhm. Und das war eigentlich der Grund Und ähm, aus einer Not wurde dann eigentlich auch ziemlich schnell etwas, das mir sehr viel Freude bereitet hat. Ansonsten wäre ich da ja nicht neun Jahre geblieben. (lacht) Ähm, Aber es war tatsächlich aus einer Notsituation heraus.
0: Was macht denn die Arbeit in der Schadensabteilung so spannend?
1: Dass du dem Kunden was zurückgibst. Mhm. Also das war eigentlich das, was mich von Anfang an super gereizt hat an dem Bereich. Ich bin ein Mensch, dem Fairness schon immer sehr wichtig war. Also das ist einer meiner Grundwerte. Und ich denke, am Ende des Tages, wir alle zahlen irgendwo in eine Versicherung ein. Und die Erwartung, die wir haben, ist, dass diese Versicherung uns dann im, im Schadensfall, oder im Notfall oder im Bedarfsfall tatsächlich dann auch die Leistung erbringt, die wir uns wünschen. Mhm. Und deswegen habe ich eigentlich den Schadensbereich als den relevantesten und spannendsten empfunden mhm. und den eigentlich der am wertschätzendsten. wertschätzendsten.
0: Mhm. Was ist. Gutes tun, ne? ist ja auch was. Genau, ja. Aber bist du dann nicht auch mit viel Leid äh, konfrontiert oder in welchem Bereich Schaden warst du?
1: Ich habe ähm, Schaden gemacht, also am Anfang tatsächlich ganz klassisch so Unfallschaden, dann auch sehr stark in den Sachschadenbereich äh, rein, Kfz, Haushalt, ähm, also diese klassischen Sturmschäden, Einbruch, Diebstahl und so weiter. Und habe dann aber auch Industrieschäden gemacht. Also ich habe relativ, also wo wir dann über Millionenbeträge sprechen. Ja? Also mhm. es wird dann schon sehr interessant, wenn man dann auch darüber nachdenkt, okay, was ist der maximale Schaden, wenn das Fabrikgebäude XY abbrennt abbrennt beispielsweise. ja, Also wird dann sehr, sehr interessant. Aber wie du schon gesagt hast, ähm, du hast mit sehr viel Leid zu tun. Ähm, du, es ist sehr persönlich mhm. am Ende des Tages. Also du hast Situationen von, äh, du wirst angeschrien für etwas, wofür du nichts kannst, ja, weil am Ende des Tages die Leute haben halt die Bedingungen nicht gelesen oder das wurde ihnen nicht richtig erklärt oder sie haben es nicht verstanden oder wollten es überhaupt gar nicht wissen. Bis hin zu sehr viel Wertschätzung, wo du Geschenke sogar äh, quasi geschickt bekommst und Dankesbriefe. Ja, weil Menschen sehr, sehr dankbar sind dafür, wie du beispielsweise in den Schadensfall nach einem Einbruch Diebstahl
0: gehandelt hast. Gibt ja, es einen, einen Moment, der dich sehr berührt hat, den du mit uns teilen möchtest?
1: Oh Gott, also das Berührendste, das ist jetzt sehr eklig, aber es war auch sehr berührend, ich hatte eine Dame am Telefon, die hatte einen, hat einen Wasserschaden, also einen Abwasserschaden und das gesamte Haus war mit Fäkalien äh, beschmutzt. Hm. Und die Frau war fix und fertig. Also die war wirklich fix und fertig. Die hat geweint am Telefon ähm, und ich habe ganz viel Seelsorge betreiben müssen. Parallel dazu war es so, dass äh, KPIs natürlich eine Rolle gespielt haben, Performance. Ne? Mhm. Mhm. Also sprich, wenn du einen Call annimmst, darf der nur so und so lange sein und der muss die und die Qualität haben. Und ich habe einfach alles, es war mir in dem Moment alles wurscht, alles scheißegal. Ich habe einfach dieses Gespräch eine halbe Stunde lang mit der Frau geführt. Und die war danach so dankbar, dass sie sie ist persönlich vorbeigekommen ähm, am Empfang und ich bin runtergegangen und sie hat sich persönlich bei mir bedankt, hat mir einen Blumenstrauß gegeben und hat mir gesagt, das hat ihr, das hat ihr wirklich so viel Kraft gegeben und ähm, hat ihr gezeigt, dass da Menschen am Werk sind. Ach, schön. Das ist schön, ja.
0: Ja. Und gab es noch mal so einen Fall, wo du, naja, du hast eben über die KPIs gesprochen zu einem Call, aber wo du auch mal die Bedingungen sehr flexibel im Sinne eines Kunden ausgelegt hast?
1: Also du hast sehr viel Grauzone mhm. und je nachdem welches, sag ich mal, welches Volumen du hast und welchen Spielraum du hast, kannst du da schon grau, grau in den Graubereich reingehen. Aber am Ende des Tages ist äh, tatsächlich starkes vier Augen Prinzip. Das heißt, du kannst nicht wirklich über äh, ja gewisse Bereiche hinausgehen. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ja.
0: Aber man, man braucht ja schon auch irgendwie einen, einen gewissen Kompass, also einerseits um möglicherweise Betrug oder sowas auch Korrekt, festzustellen, ja. andererseits auch manchmal macht es vielleicht durchaus mehr Sinn, an, den, an, den, an dem Wortlaut der Regeln zu hängen. Manchmal ist es vielleicht auch dann besser, sich da so ein bisschen interpretatorischen Freiraum zu schaffen. Was, was war da für dich, was, was hat dir den, die Kompassnadel geeicht?
1: Was hat mir die Kompassnadel geeicht? Also natürlich ein Stück weit ähm, Empathie, also Einfühlungsvermögen und die Möglichkeit, mich in diese Situation einzufinden. Ähm, Darüber hinaus ja, du sagst das absolut richtig, Bedingungen haben einen sehr, sehr großen Interpretationsspielraum, absolut. Aber wir haben sehr, sehr viele Auslegungen auch gehabt. Ja, mhm. Und am Ende des Tages ist es so, du machst sowas nicht alleine. Also wenn du einen Fall hast, bei dem du dir nicht sicher bist, dann gehst du in den Diskurs mit deinem Kollegen dann, oder mit ja, deiner ja. Chefin, in deinem Chef. Ne? Mhm. Und ähm, also mir war es immer schon wichtig, dann auch nochmal Feedback zu bekommen und sagen, schau mal, das und das würde ich jetzt machen, das, und das, ist die, äh, das sind die Beweggründe dahinter, das ist meine Motivation, so würde ich es äh, auch erklären. Du musst dann auch mal alles vermerken und solange die Motivation, die Begründung passt, ist alles eigentlich eine Sache von Ja Ja und Nein. Mhm. Also da kann man schon einiges tun.
0: Mhm. Dann hast du doch noch einmal den Wunsch verspürt, ein Studium anzufangen. Ähm, Wie kam es dazu, dass dann plötzlich die Schadensabteilung doch nicht mehr so spannend war?
1: Das ist eigentlich alles parallel passiert tatsächlich. Also wie ich vorhin schon erläutert hatte, ich habe mein Abitur abgebrochen und das habe ich nicht getan, weil ich das wollte, sondern einfach, weil meine Lebensumstände das benötigt haben. Und ich wusste aber immer, ich will studieren. Also es war, glaube ich, schon, ich war zwölf. Ich war zwölf Jahre alt, habe schon immer zu okay. meinem Papa und zu meiner Mama gesagt, ich will studieren, mhm. das ist, was ich will. Ich wollte in Rom studieren und das habe Also ich hatte ganz bestimmte Vorstellungen davon, wie mhm. mein Leben auszusehen hat. Mhm und dann passiert das Leben und dann äh, musst du halt n, äh, eine Umleitung nehmen ja und ähm, so habe ich Flexibilität gelernt und ich war in dieser Schadensabteilung habe da meinen Job gemacht äh, habe aber auch immer gemerkt okay da, da geht noch mehr ich bin sehr wisperig und ähm, man muss dazu sagen ich habe meine Ausbildung in München bei der Generali gemacht und bin dann 2012 nach Wien gezogen das war eine ganz spontane Entscheidung mhm. habe das gemacht habe einen Job gefunden und habe mich dann damals 2000 12 mal schlau gemacht, hey, welche Möglichkeiten gibt es dann, ein Studium ohne Abitur zu machen? Und in Wien ist es so, dass du ähm, ganz tolle Möglichkeiten auch hast, ohne Abitur zu studieren. da machst du so eine Eignungsprüfung, ähm, musst ein paar Tests ähm, absolvieren und dann ist es eigentlich auch passiert. Mhm. Und ich habe ein Studium gefunden, das mir absolut äh, gefallen hat, äh, European Business Management. Warum? Weil es Betriebswirtschaft mit einem europäischen Fokus war und vor allem mit einem politikwissenschaftlichen äh, Fokus. Und ich denke halt immer, Politik und Wirtschaft äh, sollten miteinander einhergehen. Das sieht man vor allem auch in der ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion. Das braucht sich beides. Mhm. Und den Diskurs äh, fand ich sehr spannend. Ich habe mich dann beworben. Hab den Aufnahmeprozess äh, geschafft und habe dann gesagt, okay, jetzt machst du das nebenberuflich. Habe es dann durchgezogen.
0: Und du hast dann auch noch weitergearbeitet. Also das war ähm, ja Vollzeit on top. Okay, wie hast du das organisiert?
1: Du musst ein sehr ähm, organisierter Mensch sein, sagen okay. wir es so. Also mein Anspruch war es, dass ich dieselben Freunde, ähm, wenn ich sogar noch mehr, nach meinem Studium habe wie vor Beginn des Studiums. Und das bedarf sehr viel Organisationsaufwand. Ähm, ähm, insbesondere deshalb, weil ich vier bis fünf Mal die Woche ähm, am Abend Vorlesungen hatte, plus Samstag. Mhm. Also sprich, es war wirklich sehr intensiv. Also du musst dir vorstellen, ich habe so bis fünf, sechs gearbeitet, bin dann direkt in die ähm, in die FH gefahren und dann ging das bis zehn. Wow. Und dann machst du das halt noch am Wochenende und dann hast du natürlich auch noch Prüfungen, für die du lernen musst. Also muss ich sehr, sehr diszipliniert und organisiert verhalten. Und ich hatte aber wahnsinnig viel Bock. Also ich hatte für mich war das eine Erfüllung von dem Traum. Mhm. Ich wollte studieren, ich habe mich als Zwölfjährige gesehen und habe gesagt, hey, du wolltest studieren, jetzt hast du die Möglichkeit zu studieren. Nutze sie. Und war jeden Tag sehr dankbar dafür. Und ich glaube, das hat mich auch so bei der Stange
0: gehalten. Mhm. Und Wien, gut, Wien ist nicht Rom, aber fast. <lacht> <So ähnlich. lacht> Ganz nah dran. <lacht> Ja, Wien ist ja auch eine sehr schöne Stadt. Ähm, Absolut. kann man, glaube ich, nicht. Und äh, das das hat dich dann ja auch dann äh, dazu gebracht, dass du wahrscheinlich ähm, mit zwei kleinen äh, Hüpfern noch woanders, äh, aber bei der Beratung gelandet bist. Wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Dazu ist es äh, gekommen, weil ich in meinem Studium, also in meinem Bachelorstudium, hatte ich im zweiten Semester ein Modul äh, tatsächlich Nachhaltigkeit. Mhm. Und habe gemerkt, hey, hier kann man plötzlich Persönliches und Berufliches miteinander vereinigen. Und ich kann mich erinnern, das Modul hat begonnen. Am nächsten Tag bin ich zu meinem Vorstand, tatsächlich, also Vorstandsvorsitzenden gegangen. Es war eine kleine Versicherung, eine Boutique. Und habe gesagt, hey, wir müssen hier Nachhaltigkeit machen. Und der hat mich angeschaut, hat das Leitbild rausgeholt, gesagt, schau mal, hier und da ist das schon überall verankert. Und Versicherungen sind per se in der DNA nachhaltig. Und dann habe ich ihm erklärt, warum das nicht so ist. Und warum wir das und das machen müssen. Und ähm, habe dann tatsächlich ein Projekt hochgezogen. Das hat sich über mein gesamtes Studium gezogen. War auch toll und hat Mhm. äh, mir sehr viel beigebracht und sehr viel Spielraum gegeben. Ich habe aber dann gemerkt, am Ende meines Bachelorstudiums, ähm, dass ich einfach sehr limitiert bin im Sinne meiner Lernkurve. Weil am Ende des Tages, ich lerne gerade an mir selbst und nicht von jemandem, der das schon lange macht. Mhm. Und der Bereich war sehr jung wenn man sich erinnert, ja. 2016, 17 mhm. und habe dann parallel mein Masterstudium begonnen und habe tatsächlich gemerkt, okay, es gibt eine Stelle pro Quartal im Bereich Nachhaltigkeit, mhm. die <lacht> ausgeschrieben ist und ähm, habe gesagt, okay, ich kann jetzt noch keine vollwertige Stelle machen, aber warum nicht einfach Praktikumsstellen mache? Ja, Also warum gehst du nicht in ein Jahr des Lernens? Also ich nenne es gern so, weil es sich für mich tatsächlich so angefühlt hat. Das heißt, ich bin aus einer vollwertigen Position ähm, zurück ins Praktikum gegangen. Und das würde wahrscheinlich nicht jeder machen. Ich habe es gemacht und das hat dann dazu geführt, dass ich in meinem dritten meiner dritten Position bin ich dann bei KPMG
0: gelandet. Mhm. Du hast ja noch zwei andere, das, hat diese, das waren die beiden Hüpfer.
1: <lacht> mit genau.
0: mit Porfinger und Sky äh, mit eingeschoben. Und äh, das finde ich sehr, sehr spannend, dass du sagst, ich will jetzt gar nicht ähm, sofort irgendwie auf so eine vollwertige Stelle, sondern ähm, ich gehe erstmal ganz ähm, ja, minimalinvasiv als Praktikantin rein und äh, schaue mir das an und schaue, was ich da machen kann. Was hast du bei diesen diesen drei Stationen deiner Praktika-Praktikantentätigkeit gelernt.
1: Oh, ganz viel. Also erstmal, ich kam aus dem Versicherungsgewerbe und bin dann äh, in meiner ersten Station zu Palfinger, wie du richtig gesagt hast. Das ist ein Logistikunternehmen. Und ähm, die haben gan- ganz viel äh, mit Nachhaltigkeit zu tun und waren schon sehr weit, haben äh, ganz viele Maßnahmen schon gehabt, hatten ein richtiges Management, Kommunikation. Also da konnte ich mich wirklich hinsetzen und von jemandem lernen. Mhm. Und das habe ich sehr intensiv betrieben. Und durfte da auch dann schon Workshops mitgestalten und so weiter und so weiter. Und bin dann bei Sky ähm, in meiner nächsten Station gelandet. Und was da super interessant war, Sky ist ein Medienunternehmen. Mhm. Ich kam vom Versicherungsbereich und war mal kurz im Logistikbereich. Ja. Das ist eine ganz andere Welt. Ja, also kulturell alleine ja. eine ganz andere Welt. Ja. Also, wenn wir kurz äh, nochmal zu Stromberg gehen, ja, das ist ungefähr <lacht> das Gegenteil von Stromberg. <lacht> <lacht> Es ist eine Party mit ganz vielen bunten Vögeln, die ganz viel kommunizieren ähm, und ganz viele Events machen und ganz viel Partys machen. Also das ist ähm, war einfach für mich persönlich eine wahnsinnig schöne Erfahrung, mich in so vielen unterschiedlichen Kulturen zu bewegen und zu merken, ich finde überall meinen Platz und überall werde ich wertgeschätzt. Mein Können wird wertgeschätzt und relativ schnell wird auch, also mit relativ meine ich jetzt so nach einem Monat, wissen eigentlich alle, okay, das ist keine Praktikantin. Wir haben hier eigentlich eine vollwertige Mitarbeiterin. Und ich habe dann sehr schnell immer sehr viel Verantwortung bekommen. Und äh, genau, dann gab es diese Stelle bei KPMG. Ich dachte eigentlich nie, dass ich bei, bei einer Beratungsfirma vor mhm. vorlanden würde, muss ich ganz offen und ehrlich gestehen. es war aber die einzige Position. Und dann dachte ich, komm, jetzt bewirfst du dich. Und dann Zack. bin ich da gelandet. Ja,
0: genau. Aber es ist ja sehr spannend, auch aus einer Unternehmenskultursicht. Es ist ja ne, in diesem Podcast auch häufig ähm, ja die Sprache davon. Versicherung, ähm, Logistik schon auch anders, Ähm, Medienbranche ganz anders Ähm, und dann Beratung auch wieder anders.
1: Ähm,
0: Was waren so die, was war so der, von diesen vier Steps, was war so der größte Kulturschock, den du erlitten hast auf deiner Reise?
1: Oh Gott, der größte Kulturschock.
0: Kann ja auch ein positiver Schock sein.
1: Ja, ja, ich muss gerade, ich muss gerade überlegen. Also, Tatsächlich, im, im, also wenn man jetzt mal überlegt, du kommst aus dem Versicherungsbereich, der ist sehr konservativ und ähm, gehst dann in ein Medienunternehmen ähm, mit der Stufe, mit der Zwischenstufe Logistik. Also Logistik natürlich super Männer dominiert, ne? Also, das muss man schon noch dazu sagen, das ist mir dann schon auch aufgestoßen. Ähm, und im, im Medienbereich muss ich aber auch sagen: sehr laut. Es sind sehr laute Menschen. Und zwar allesamt mhm. und sehr kommunikativ. Mhm. Und wenn man aus dem Versicherungsbereich kommt, also ich bin ein sehr kommunikativer Mensch, aber das war schon nochmal, also ich, ich saß irgendwann mal da und, und dachte mir so, was ist so laut, es ist so viel los. ja Weil ständig waren Menschen in Interaktion und das kannte ich so gar nicht. ja Und da musst du dich einfinden und ähm, ich habe aber relativ schnell gemerkt, boah, da habe ich Bock drauf. Ähm, ich habe auch selber gemerkt, ich musste da wieder reinfinden. Also ich dachte auch nie, dass ein Job so sein kann. Und der Beratungsbereich, muss ich ganz ehrlich sagen, ein Schock, den ich da erlebt habe, der hat eher mit Ego zu tun. Okay. Und zwar ähm, dahingehend, dass ich gelernt habe, das war mir davor nicht so bewusst, wie, wie viel Ellenbogenmentalität, wie viel Ego und wie viel Politikum in einem Unternehmen zusammengehen können. Und das ist schon, und das jetzt eher leider im negativen Sinne, Mhm. also wie viel es tatsächlich darum geht, ähm, sein Ego irgendwie zu pushen und nicht das Wohl aller mit zu berücksichtigen.
0: Mhm. Jetzt hast du ja ein bisschen erzählt, wie du dich dann eingefunden hast in dieser Kultur. Ähm, Was hast du mitgenommen jetzt auch für deine Gründung und wo du sagst, das sind Werte oder das sind Elemente einer Kultur, die mir sehr wichtig sind, die möchte ich auf jeden Fall weiter behalten?
1: Also was mir ganz wichtig ist, ist eine Kommunikation auf Augenhöhe und jeden Menschen mit Wertschätzung und Respekt zu begegnen. Das klingt jetzt mal sehr fluffy, was ich da sage, ist es aber nicht, weil am Ende des Tages habe ich sehr wenige Arbeitsplätze gesehen, bei denen das tatsächlich der Fall war. Mhm. Also es klingt alles immer so nett und es steht auch in jedem in jedem Unternehmensprofil drin und blibla blub, ja, aber es ist tatsächlich viel schwieriger getan als geschrieben. Und ähm, das ist insbesondere etwas, das ich positiv aus meiner Ausbildungsstätte mitgenommen habe. Äh, mein erster Chef war ein großartiger Chef, der genau das gemacht hat. Also der hat der hat selber Teilzeit gearbeitet, weil er auf die Kinder aufgepasst hat. Mhm. Ähm, großartig. Ja, also genau. das einfach schon mal als ersten Job irgendwie genau. zu haben und als ersten Chef. Und ist sehr demokratisch mit uns umgegangen. Also er hat... Ähm, sehr gerne letzte Entscheidungen getroffen, wollte uns aber auch immer mit einbeziehen als Team und hat uns auch immer dazu befähigt, erstmal selbst nachzudenken, bevor wir anklopfen und sagen, hey, ich hätte gerne. So, mhm. das ist was, was ich für mich genommen habe. Das ist auch etwas, das mir bei KPMG sehr geholfen hat, dass ich immer schon eine sehr eigenständig und, und eigenverantwortliche Person war. Und das ist auch etwas, dass ich sozusagen in meine Führungs Persönlichkeit bei Readers Collective damit genommen habe. Ja, Also ich möchte Menschen fördern und fordern und manchmal wissen Menschen gar nicht, wie viel ihnen in, in ihnen drin steckt, weil sie auf eine bestimmte Art und Weise sozialisiert wurden. Mhm. Ja, Und ähm, ich bin ein Mensch, ich, ich kann Menschen recht gut lesen und ich glaube, das ist auch etwas, das ich ganz gut transportieren konnte jetzt in meine
0: äh, Leadership-Tätigkeit. Mhm. Mhm. In welcher dieser, dieser vier Kulturen hast du dich als Frau am wenigsten diskriminiert gefühlt?
1: Tatsächlich im Versicherungsbereich.
0: Okay, interessant. Und wenn ich frage nach wo am meisten?
1: Ähm, Beratung.
0: Das ging da auch um die Egos und ähm, Ellenbogen und äh, als Frau sowieso und was machst du hier? Also erzähl mal, gibt es da irgendwie eine, eine Geschichte dazu?
1: Ja, es ist halt am Ende des Tages so, dass äh, der Anteil an Frauen in Führungspositionen im Beratungsbereich jetzt nicht gerade hoch ist, Mhm. plus ist die Fluktuation sehr hoch und es gibt so eine Art Selbstreinigungsmechanismus in Beratungsunternehmen, Ähm, nämlich die Führungskräfte, die wirklich was können, die gehen, Mhm. weil sie merken, oh, ich bin ein Fisch und ich gehöre nicht in dieses Gewässer, Mhm. weil sie halt merken, okay, ist irgendwas nicht okay und ich kann aber das System selber nicht ändern, also gehe ich lieber raus, Die, die bleiben, sind halt meistens die, die nicht so die Besten sind. Bitte nicht äh, falsch verstehen, das gilt jetzt nicht für jedes Beratungsunternehmen und nicht für jede Führungskraft. Aber es ist halt etwas, das sich schon so ein bisschen durchzieht. Mhm. Und insbesondere, wenn die Luft nach oben dünner wird als, als Frau, weißt du natürlich auch, dass du umso mehr um deine Aufmerksamkeit und um deine Sichtbarkeit kämpfen musst. Und insbesondere im Beratungsunternehmen geht nichts, vorbei an der Sichtbarkeit. Und man man muss ganz laut schreien, ganz viel zeigen. Und ähm, das habe ich insbesondere als Frau sehr stark erlebt, dass sich Frauen weniger unterstützt haben, aber eher versucht haben, weiterzukommen und an der anderen vorbei.
0: Mhm. Und muss man als Frau mehr leisten, um die gleiche Wertschätzung zu bekommen?
1: Ich tue mir immer sehr schwer mit dieser Frage, weil ich auch weiß, dass Frauen sehr viel weniger aufplusternd ähm, und, und ähm, Bühnengetrieben sind als Männer. Mhm. So, was meine ich damit? Ähm, in, was, also was meine Realität äh, jetzt zumindest anbelangt, ich habe es halt erlebt, dass Männer ähm, in, in, in diesem Unternehmen herausgegangen sind und behauptet haben, sie hätten irgendwas getan oder irgendwas gemacht. Und das war am Ende des Tages überhaupt nicht ihre Arbeit, sondern halt irgendjemand im Hintergrund. Ja, Und die Frauen wiederum haben schon versucht, dann wiederum auch die Arbeit, also erstens gar nicht so laut darüber zu sprechen und das so aufzubauschen. Ja, Und zweitens dann doch auch in Spotlight den Personen zu geben, die tatsächlich die Arbeit verrichtet haben. Und das führt dazu, dass sich deine dein Erfolg vielleicht schmälert Mhm. gegenüber dem, was ein Mann geleistet hat. Muss nicht sein, habe ich aber so erlebt.
0: Mhm. Und ist das ähm, im im Kontext mit den Beratungsprojekten, die du dann gemacht hast, da warst du ja viel bei bei Klienten, Ähm, Mhm. nivelliert sich das dann ähm, oder ist es auch bei der Beratungsarbeit vor Ort ähm, so ellenbogenartig und ähm, Leute klauen sich gegenseitig die besten Ideen und so?
1: Nee, überhaupt nicht. Also bei der Beratungsarbeit mit dem Klienten oder mit also mit der Kunde, mit dem Kunden überhaupt nicht. Das mhm. ist eine sehr wertschätzende Tätigkeit, weil du direkt vom Kunden, von der Kundin Feedback bekommst. Das war eigentlich die Arbeit, die mir am meisten Spaß gemacht hat. Ja, also wenn wir mal jetzt aus der, aus der aus dem ganzen Politikum, ich nenne es jetzt mal Politikum, ja, aus diesem ganzen Politikum rausgehen, war die Projektarbeit das, was ich einfach sehr geliebt habe. Ja, weil du gemerkt hast, okay, du kannst hier was bewegen, und deine Persönlichkeit und deine Art und Weise, ein Projekt umzusetzen, hat Traum. Mhm.
0: Dann hast du aber irgendwann trotzdem gesagt, ich möchte jetzt gründen. Warum hast du der Beratung dann trotz der tollen Projekte den Rücken gekehrt? Das
1: ist keine. Ein-Moment-Antwort. Äh, äh, also ich hatte nicht diesen einen Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt gründe ich, jetzt habe ich die Idee, mhm. sondern es ist so eine Akkumulation von äh, sehr vielen Momenten und, und Dingen. Also ich hatte ja vorher schon erwähnt, dass einer meiner Grundwerte Fairness ist und ähm, ich bin mit, mit 14 Vegetariern geworden und äh, meine Familie italienischer Seite, ist kommt also aus dem Fischer, Fischereibereich, das heißt, man kann sich, glaube ich, vorstellen, wie groß die Diskussionen waren. Ja. Ähm, Habe also schon sehr früh immer argumentiert, warum für mich gewisse Dinge Sinn machen oder nicht. Und es war dann so 2013, äh, ich weiß nicht, ob sich vielleicht die Hörerinnen und Hörer erinnern können, äh, ist Folgendes passiert, Ähm, Fast-Fashion-Häuser produzieren sehr stark äh, in Bangladesch Mhm. und ähm, Fabrikgebäude in Rana Plaza sind zusammengestürzt, tausende Menschen sind gestorben, es gab mehrere äh, Verletzte und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass ich eigentlich mein gesamtes Konsumverhalten in Bezug auf Mode in Frage gestellt habe. So 2013 war sozusagen ein Stück weit der, der Anfangspunkt, wenn man so möchte, der Startpunkt. Und ich habe angefangen, nur mein Secondhand zu kaufen, habe sehr sehr stark hinterfragt, was ist eigentlich nachhaltiger Konsum, was bedeutet das, habe versucht, da meinen Weg zu gehen. War aber sehr schwierig, weil ich ähm, schon immer eine Person war, die sich sehr stark über Mode ausdrückt. Und ich habe einen sehr großen Modeappetit. Das heißt, ich hatte einerseits ähm, diesen starken Willen und dieses starke starke Bedürfnis nach Nachhaltigkeit und andererseits aber diesen Modeappetit und diese Modeverrücktheit und das zusammenzubringen, ist crazy schwierig, Mhm. wirklich. Und ähm, also ich war eigentlich zu keinem Zeitpunkt zufrieden und hatte dann aber 2017 ähm, tatsächlich schon die Idee zu Weeders Collective, nämlich einer Plattform, auf der man Mode leihen kann. Mhm. Ich kannte halt immer nur Secondhand kaufen und das ist per se schon nachhaltiger, das ist ja toll, hat aber mein Pain nicht gelöst. Warum? Also, du kaufst was und nachdem ich dieses Kleidungsstück, dieses, diesen Artikel nur einmal ha- tragen wollte oder nur für ein bestimmtes Event oder was auch immer haben wollte, war ich dann äh, am Ende des Tages zurückgelassen mit diesem Pain, ähm, der nach dem Kauf eintritt, nämlich was machst du damit? Ich will es nicht in meinem Kleiderschrank haben, weil es schafft nur mehr Staubfänger. Zweitens, ähm, wenn du es verkaufst, dann ist damit Wertverlust verbunden und Aufwand. Und das war sozusagen der Pain, mit dem ich mich beschäftigt habe. Und ich habe den aber irgendwie mit keiner Plattform gelöst gesehen. Es gab schon Mietplattformen, aber die hatten nicht wirklich die Mode, die mich interessiert hat. Und dann habe ich mir irgendwann 2019 nach einem eigenen Change-Prozess äh, gedacht, so jetzt ist der Zeit, Zeitpunkt, um zu gründen. Und der eigene Change-Prozess ist damit äh, gestartet. Ich habe bei KPMG, das muss man vielleicht noch mal kurz erklären, äh, Nachhaltigkeitsprojekte geleitet. Mhm. Ähm, Also einerseits Prüfung, ich habe Kunden geprüft und ich habe Kunden beraten. Habe dann den Bereich Circular Economy bei KPMG noch aufgebaut und habe dann das Ganze noch mit Change Management zusammengebracht. Mhm. Weil ich mir irgendwann dachte, das ist ja nett mit diesen Tools und Lösungen und bla bla bla. Aber wenn du die Leute nicht bewegst, dann hilft dir die beste Lösung nichts. So. Und dazu musst du natürlich auch erstmal in so ein Training gehen und überhaupt mal verstehen, wie funktioniert so ein Change-Prozess, bla. bla, bla mhm. Habe ich dann gemacht und ähm, in diesem Lehrgang ist dann, glaube ich, in mir selber was losgegangen. Und dann habe ich mir gedacht, 2019 so, du hast hier den Pain, der ist immer noch da, er ist nicht gelöst, jetzt machst du das mal.
0: Und das war eigentlich so der Startschuss. Mhm. Ich meine, sowas mieten ist natürlich schon eine spezielle Sache, ne? weil man ja nie weiß, wer hat das vorher getragen. Ich hätte da so ein bisschen Berührungsängste. Aber ich frage mich, was muss eigentlich grundsätzlich passieren? Ich meine, das ist ja schön, dass ihr sozusagen mit eurem Startup die falsche Industrie versucht, ein bisschen zu korrigieren. Aber ist das nicht eher ein Pflaster? Auf Das Grundübel liegt doch ganz woanders, oder?
1: Hast du absolut recht, natürlich. Also ähm, das Problem ist ein systematisches, es ist ein strukturelles. Also wir werden jetzt nicht äh, den gesamten Markt komplett auf, äh, um 180 Grad verändern können. Das ist richtig. Was wir aber machen können, ist mit der Mode, die bereits im Umlauf ist und die bereits produziert wurde, ähm, so viel wie möglich an Wert zu generieren. Und ich glaube, das ist, wie wir die Zukunft der Mode denken müssen. Mhm. Ja, Also wir konzentrieren uns ja in der gesamten Nachhaltigkeitsdiskussion sehr oft auf ähm, den ganzen vorgelagerten Wertschöpfungsbereich, das heißt Produktion, ähm, Rohstoffbeschaffung und so weiter und und Logistik. Aber es ist viel zu wenig Spotlight auf, was passiert nach dem Kauf und wie schaffe ich es, dieses Produkt so lang wie möglich im Umlauf zu halten. Mhm. ja. Und ähm, so viele Menschen wie möglich glücklich zu machen und so viel Wert wie möglich zu generieren. Und mit Wert meine ich Euro ja oder Dollar oder wie auch immer, welche Währung äh, bei dir zu Hause auf jeden Fall ähm, gegeben ist. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, diesen diesen Shift mal hinzubekommen. Weil wir konzentrieren uns wahnsinnig stark darauf, bessere Materialien zu kriegen und, und Produktionsprozesse effizienter zu gestalten. Aber es sind alles Prozesse, die am Ende des Tages zu 90 Prozent auf ein lineares System einzahlen. Mhm. Wir brauchen aber ein kreislauffähiges System. Und zwar eins, das bedeutet, dass wir wachsen können, dass wir kapitalistisch funktionieren können, ohne unseren Planeten und die Menschen äh, damit zu zerstören.
0: Ja. ja, das ist ja der, der Punkt. Und insofern ist... Die Idee natürlich eine gute, wenn wir jetzt wirklich auch anfangen würden, vorne ähm, die Preise so zu setzen, dass sie zum Beispiel soziale Faktoren mit berücksichtigen. Da müsste man schon mal ganz andere Löhne zahlen, dass sie Umweltfaktoren mit berücksichtigen. Da müsste man sich halt auf nachwachsende, nachhaltige Rohstoffe konzentrieren und dadurch wird natürlich das ganze Ding teurer. Ähm, das könnte dadurch aber wieder abgefedert werden, dass du das Produkt dann vielleicht nicht kaufst, wo dann vielleicht die Hose 200 Euro kostet, die jetzt vielleicht für 19,95 Euro ähm, wo auch immer bei den üblichen Discountern äh, sch- hängt. Diese 200 Euro musst du aber gar nicht ausgeben, wenn du so eine Art Mietlogik hast, und sagst, ich kann das über drei Monate oder was auch immer, welche, welchen Zeitraum für ein paar Euro mieten und äh, dann geht es halt zum nächsten. Ähm, das finde ich schon in, in Summe äh, klug, aber in, inwieweit ist das eine realistische Vision, die man verfolgen kann?
1: Es ist insofern eine realistische Vision, Erstens, das ist jetzt die Idealistin in mir. Wir haben keine andere Chance. Ja, entweder verbrennen wir jetzt selbst ja, oder wir fixen jetzt dieses System. Mhm. Das ist der Status quo, in dem wir uns heute befinden. Das ist die idealistische Person, die spricht. Ähm, die sehr rational, äh, pragmatische Person in mir sagt, wir müssen dem Markt zeigen, wie man damit sinnvoll Geld verdienen kann. Mhm. In dem Moment, wo wir zeigen, dass es sinnvoll funktionieren kann, dann wird es den größten Skeptis- Skeptiker ansprechen, weil Geld am Ende des Tages die überzeugende Währung ist. Mhm. Das ist. Das ist einfach so. Und das ist, glaube ich, was, was ich verstanden habe. Und so führe ich auch dieses Unternehmen. Also es ist ja nett, dass wir hier Idealisten haben und dass wir Aktivisten haben. Das braucht All das brauchen wir. Verstehen wir nicht falsch. Mhm. Aber am Ende des Tages, um die großen Unternehmerinnen und Unternehmer dieser Welt zu überzeugen, muss einfach das Monetäre funktionieren. Und das ist das, woran wir arbeiten. Nämlich, um zu zeigen, okay, am Ende des Tages, wenn du ein Produkt entwirfst, das modular, oder sagen wir so, du entwirfst ein Produkt, das gewissen Qualitätsstandards entspricht, das kann so und so oft getragen werden. Und damit kannst du am Ende des Tages mehr Geld verdienen mhm. als durch den einfachen Verkauf. Mhm. Und in dem Moment, wo das mal verstanden wurde und wo das auch entsprechend ausgeführt wurde, also sprich, du brauchst natürlich einen entsprechenden Business Case, um das um das darzulegen, hören die Menschen plötzlich zu. Mhm. Und das nicht, weil sie idealistisch sind.
0: Welche Art von Mode kann man sich denn bei euch leihen?
1: Also bei uns auf der Plattform äh, Weeders Collective kann man sich so alles ähm, aus dem hochwertigen Bereich leihen. Also ich würde jetzt mal sagen, Premium bis Luxusmode und insbesondere für besondere Momente. Was meine ich damit? Äh, Anlassmode beispielsweise. Ja, mhm. Also wenn ihr jetzt, äh, denken wir mal, wir haben immer noch August, jetzt geht die äh, Hochzeitssaison, geht ja weiter. Ähm, das heißt, alles, was wir so brauchen für eine Hochzeit. Das Cocktailkleid, das
0: Smoking und so weiter. Genau. So was. Mhm. Super. Das kann man sich ja sonst auch schon mal leihen. Das ist was 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 ist das Neue beziehungsweise wo geht es vielleicht auch in die Masse, weil wir wir reden ja über Impact für hoffentlich ganz viele Menschen. Wo geht es in die Jeans oder in den Pulli oder in die Bluse rein, wo dann auch wirklich jede Frau und jeder Mann zumindest mal grundsätzlich etwas davon mitnehmen könnte?
1: Also ich muss ähm, jetzt vielleicht nochmal ein, eine kleine Erklärung geben. Ich persönlich ähm, glaube nicht an eine Welt, in der wir nur mieten. Das ist super unrealistisch. Ich glaube an eine Welt, in der wir wahrscheinlich zukünftig 20 Prozent kaufen, also neu kaufen mhm. und ähm, den Rest 40 Prozent Secondhand und 40 Prozent mieten wir uns. Ja? Und eine Miete kann ganz unterschiedlich funktionieren. Eine Miete kann sein, ich... Schließen Abo-Modell ab für Jeans, für T-Shirts, ja, weil ich gerne alle drei Monate neue Jeans und neue T-Shirts haben möchte, weil ich das irgendwie cool finde. Dann habe ich neue Modelle, kann mich ausprobieren. Oder ich bin eher von der Fraktion, die sagt, hey, ich habe nur Bock auf besondere Teile, Mhm. ja. Und die miete ich mir halt dann wahlweise, wenn ich sie brauche, ja, und nicht im Abo-Modell. Also, das sind die zwei äh, Szenarien, die man sich vorstellen kann, um das Thema Miete, ja. Also es geht ganz viel um Zugang zu Mode und nicht mehr sie zu besitzen und mhm. bei uns zu Hause im Kleiderschrank äh, verstauben zu lassen.
0: Mhm. Ja, ja, ich habe ich habe auch gerade äh, kurzes Kopfkino gehabt. Also ich würde jetzt auch Unterwäsche nicht mieten wollen.
1: Nee, das macht auch alles überhaupt keinen <lacht> Sinn. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige, ähm, ganz, ganz wichtiges Statement. M- ich glaube wirklich nicht an eine Zukunft von nur Miete oder nur Secondhand. Ich glaube ganz viel an Mix und ich glaube ganz viel an einen Mix, der sich am Ende des Tages so gestaltet, dass die Kundin, der Kunde, das kriegt, was er oder sie braucht. Also wenn ich jetzt mal, gehen wir es mal, gehen wir es mal einfach durch. Ja, du gehst jetzt auf www.zalando.de, sagen wir es jetzt einfach mal so. Ja, man mhm. das. Ich hoffe, das ist keine Werbung. Und stell dir mal vor, Zalando würde dich morgen fragen, warum du hier bist. Also warum bist du hier? Bist du hier, um zu browsen, dich inspirieren zu lassen? Bist du hier, weil du was kaufen möchtest, das für immer in deinem Kleiderschrank bleiben soll? Oder für lange Zeit, ja, was ist schon für immer? Bist du hier, weil du was suchst für eine Hochzeit oder für ein besonderes Event? Ja, Und dann gibt dir Zalando das, wofür du gekommen bist. Und dann heißt einfach, ähm, der, dann ist das Shoppingerlebnis nicht mehr darauf aufgebaut, dass ich dich einfach in irgendwas rein überrede sondern dass ich darauf höre, was du brauchst und dir das gebe und damit Wert generiere. Mhm.
0: Ja, ist äh, nachvollziehbar. Wie, als du die ähm, Modemarken, mit denen du jetzt in Partnerschaft bist, akquiriert hast, gab es da irgendwelche Vorbehalte gegenüber dem Mietmodell? Immer.
1: Also zu jeder Zeit, immer. Wieso? Also, <lacht> äh, also das, das Erste war, äh, damit kannibalisiere ich mein Geschäftsmodell ich will ja verkaufen und nicht vermieten, ähm, bis du erklärst, äh, mit welchen Produkten du am Ende des Tages mehr Geld verdienen kannst, nämlich beispielsweise, fangen dann an mit Überbeständen, wir fangen an mit Sample Pieces, wir fangen an mit dem, was einfach im normalen Steady Stream nicht funktioniert Mhm. oder nicht mehr so wertgenerierend äh, verkauft werden kann. Und ähm, ich würde mal sagen, das ist im Regelfall, geht das so drei bis sechs Monate und dann sind die jeweiligen Personen überzeugt. Weil das Feedback für sie spricht. Also wir haben ja Kundinnen, die dann die Produkte mieten, die auch Feedback geben und sagen: Hey, cool, die Marke hätte ich sonst nie ausprobiert. Äh, schön, dass ich Zugang dazu habe. Zweitens, äh, sie merken, dass sie mit einem Kleidungsstück am Ende des Tages drei bis vier bis fünfmal mehr Umsatz machen können im Vergleich zum Verkauf. Mhm. Und das wiederum spricht halt für sich selbst. Die kriegen die Provision
0: sie, dann oder kauft ihr korrekt. das? Okay, ja, okay.
1: Ja, ja, wir haben ein Umsatzbeteiligungsmodell äh, sozusagen. Mhm. Also die kriegen einen Teil vom Umsatz und wir kriegen einen Teil vom Umsatz. Und am Ende des Tages sprechen Zahlen dann für sich selbst. Also wenn sie merken, okay, anstatt 100 Euro habe ich damit jetzt 400 Euro gemacht und ich habe ganz viele neue Personen an meine Marke gebunden. Ah, interessant. Ähm, was passiert denn da? Ähm, ist das natürlich ein schöner Nebeneffekt. So, Also es geht um Sichtbarkeit, es geht um Loyalität und es geht darum, einfach zu verstehen, wie kann ich auf andere Art und Weise Geld verdienen. Und nochmal, ich verstehe jede Skepsis absolut. Wir sind alle auf eine gewisse Art und Weise sozialisiert, marketisiert worden in den letzten Jahrzehnten. Wir kennen nur die eine Art und Weise zu, zu, zu shoppen. Und ähm, wir brauchen jetzt einfach so den ein oder anderen ähm, ja, Anstupser und der insbesondere auf der monetären Seite, um zu verstehen, dass es gut funktionieren kann und dass es was bringt.
0: Mhm. Ja, wobei ich glaube auch die Zeit spielt mit hier beziehungsweise die nachwachsende Generation jetzt, also meine Kindergeneration schaut sehr stark auf Secondhand eben auch aus Preisgründen, aber eben auch aus Nachhaltigkeitsgründen und ich glaube die die Circular Economy, die wird mehr und mehr kommen in mehr und mehr Bereichen ähm, einfach äh, Fuß fassen und dazu gehört sowohl ähm, das Recycling im Sinne eines Second, Third, was auch immer, Hand, ähm, als auch äh, das, das Mietmodell. Da hast du ja auch im Grunde mehrere Hände, durch, den ein, durch die ein Kleidungsstück durchgeht. Nur eben, dass da immer eine ein zentrale Party sitzt, die sicherstellt, dass das von der Qualität her, Reinigung und so weiter, ähm, alles gut funktioniert Absolut. Ähm, wie ist das denn so auf, äh, auf auf Modemessen und und Ähnlichen? Ich stelle mir das so vor, ähm, da kommt man dann hin, du bist natürlich wunderbar angezogen, ähm, alles ist Glamour und äh, dann kommen so die ersten Gespräche und dann sagt man, naja, wir machen ja, wir machen Sachen zu Mieten und dann drehen sich so alle mit den Champagnergläsern weg. Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ach, gar nicht unbedingt. <lacht> ähm, also natürlich ist, wie schon gesagt, die Skepsis ist da und sehr viele sehen das einfach noch als kann- kannibalisierendes Geschäftsmodell. Uh, es sind aber meistens die, die damit noch keine Berührungspunkte haben. Und ich glaube, wir kennen das auch sehr vielen anderen politischen Bereichen. Wenn ich von etwas, mhm. mit etwas noch nie Berührungspunkte habe oder hatte, dann habe ich die größte Skepsis. Ne? Also, das ist menschlich. Wir sind alle Menschen am Ende des Tages. Um, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich komme dann nicht von der Ecke äh, oder von der Seite und sage äh, hier das und das und deswegen und deswegen. Nein, ich gehe einfach in ein ganz normales Gespräch. Ich verstehe auch mein Gegenüber, ja, dass, ähm, und ich glaube, es ist wieder die Empathie auch für, das andere, für die andere Person und in der Situation ist ganz, ganz wichtig. Also meistens verläuft es super entspannt. Ich sag, was wir machen, dann werden ein paar Fragen gestellt und entweder hast du nur skeptische Gesichter und das Gespräch ist damit beendet. Mhm. Ja. Oder es gibt tatsächlich die Offenheit, man spricht mal drüber. Es, es gibt so Interesse von der einen oder anderen Seite. Aber wie gesagt, ich gehöre nicht zur Fraktion Zwangsbeglückung. Das, mhm. das ist nicht meine Art und Weise, Business zu machen. Und ähm, hat bisher auch ganz gut funktioniert. Warum? Weil die ein oder andere Marke, die am Anfang skeptisch war, dann doch vielleicht über die ein oder andere andere Marke gehört hat. <lacht> ah, das ist ja ganz cool. Das ich kann man ja mal ausprobieren. <lacht> oder dann hat man plötzlich jemanden im Freundeskreis, der sagt, ich habe mir das jetzt gemietet. Und plötzlich fängt man an nachzudenken. Mhm. In, Und, inwieweit geht
0: ihr so in Richtung Haute-Couture? Weil das kann natürlich auch noch mal einen ganz anderen ähm, Effekt dann generieren, ne?
1: Also, bei Haute Couture muss man, oder, oder Luxusmode mhm. generell, muss man, glaube ich, eine Linie ziehen, weil die nochmal ganz anders funktioniert, wie, wie alles im Premium-Bereich. Mhm. Also, am Ende des Tages ist es so, dass der Luxusbereich den Markt definiert und nicht die Kundin oder der Kunde. Mhm. Ja? Das ist in anderen Bereichen wie Premium und Fast Fashion ganz anders. Mhm. Ja? Da ist es so, der Kunde, die Kundin geht nach rechts, die Marken gehen nach rechts. Ja? Mhm. Das ist aber im Luxusbereich ganz anders, okay. die diktieren den Markt. So. Und für die ist es ganz wichtig, den Markt zu kontrollieren, zu wissen, wie viele ihrer Produkte im Markt sind, wie sie sich bewegen, wer sie besitzt und vor allem, welches Erlebnis generiert wird. Also der Luxusbereich geht nur um Erlebnis, es geht mhm. nicht ums Produkt. So, Das heißt, wenn du Miete denkst für diesen Bereich, musst du in Erlebnissen denken. Mhm. Und ich hatte ein Gespräch einerseits mit LVMH zu dem Thema und aber auch mit Gucci, um, und fand sehr sehr interessant einfach zu lernen von diesen Marken wie das Konzept Miete man darf es dann nie so nennen ja aufgesetzt werden muss um für sie zu funktionieren ich gebe dir ein Beispiel erlebe einen Abend mit Dior ja und du trägst ein ähm, Archivteil von Dior mhm. ja das ist was sie verkaufen wollen da geht es dann um Craftmanship da geht es um die Experience da geht es um das Gefühl sich so zu kleiden und so zu sein wie niemand anders im, im Raum.
0: Und es ist ja auch, manchmal ist es ja dieses Einmalige, ne, dass man diese Robe dann das eine Mal getragen hat, once in your lifetime, deshalb ist es ja so eine besondere Erfahrung und genau. man wird die jetzt ja nicht bei allen Hochzeiten, in der man so eingeladen ist oder in, in der Disco zehnmal im Jahr anziehen, sondern dann Und deshalb komme ich drauf, dann ist es eigentlich mit dem einen oder vielleicht mit dem zweiten Mal maximal getan und dann ist da eine wunderbar gefertigte Robe, die eigentlich dann weggeschmissen werden würde.
1: Korrekt. Und dafür ist ein Mietmodell ideal. Ja, ja.
0: Genau.
1: Ähm, und Aber noch habt ihr äh, niemanden
0: äh, aus den äh, Markenkreisen in eurem, in eurem Sortiment, oder?
1: Also nicht aus dem Bereich äh, der zwei Marken, die ich gerade genannt habe. <lacht> ja, also... <lacht> Das ist Creme de la Creme und ich arbeite dran und ich bin sehr froh, auch mit diesen Marken schon im Gespräch zu sein. Das ist, glaube ich, mehr, als ich mir vor drei Jahren hätte erträumen lassen. Aber es ist ein, es ist ein Markt, der für sich nochmal schwieriger zu begehen ist. Ja. Mhm. Aber das ist auch völlig in Ordnung und ich bin sehr froh. Es gibt ja sehr viele Marken im Premium-Bereich, die sehr offen dem Thema gegenüberstehen und mit denen man das auch ganz toll machen kann. Ähm, weil einfach die Qualität des Produkts mhm. dafür super geeignet ist. Ja? Ich möchte noch ein Wort zum Thema Fast Fashion sagen. Für Fast Fashion Anbieterinnen, ähm, und hier kommt der monetäre Aspekt, ist das Thema Rental oft sehr schwierig. Warum? Weil sie das Produkt gar nicht haben, das für Rental geeignet ist. Ja. Erstens, du wirst nichts mieten, was du für 20 Euro kaufen kannst. Ja? Und du wirst nichts mieten, was du am Ende des Tages nur zweimal tragen kannst, weil du es dann wegschmeißen musst. Weil es faserig ist, weil einfach die Nähte nicht passen und du Mhm. so viel Repair reinstecken musst, dass es am Ende des Tages teurer wird, als das Produkt neu zu kaufen. Also am Ende des Tages ist es einfach, und hier verändern wir den Markt, ähm, in dem Moment, wo Kreislaufwirtschaft the new norm ist, müssen Fast Fashion AnbieterInnen tatsächlich darüber nachdenken, wie sie Produkte produzieren. Und ähm, welche Qualität dahinter steht, damit es eben auch für mehrere Tragezyklen funktionieren kann. Mhm. Und das ist tatsächlich game changing.
0: Jetzt noch mal eine Frage für dich als Gründerin. Ähm, mhm. Wie wichtig ist es dir, Frauen in die Firma einzubringen oder eine gute Mischung, eine gute Diversity ähm, in deiner, ja, bei deinen Leuten und auch bei deinen Partnern zu haben?
1: Ich könnte gar nicht in der Prozentzahl ausdrücken, wie wichtig es ist, weil 100 Prozent würde nicht reichen, auch wenn 100 Prozent mathematisch äh, mehr geht nicht sind. Ähm, sehr, sehr wichtig. Und zwar, also für mich ist Diversität und damit nicht nur Diversität, sondern auch das Thema Inklusion sind für mich Kernthemen, so Und äh, ich glaube, ich muss kurz erklären, warum das so wichtig ist und was das mit uns auch als Unternehmen zu tun hat. Mhm. Ähm, Also ich bin, ich habe selbst angefangen mit dem Unternehmen, also ich war Solo-Gründerin und habe dann along the road meine zwei Partner in Crime gefunden. Einerseits Roman, ähm, Roman ist ein ein Mann, ist äh, Mitte 40, hat zwei Kinder und steht einfach ganz an einem anderen Punkt in seinem Leben, Mhm. als ich es tue, was ich als wahnsinnig wertschätzend und wertbringend für, für mich äh, damals empfunden habe und auch heute noch tue. Mhm. Weil er einfach einen ganz anderen Blickwinkel mit reinbringt ins Unternehmen. Er ist auch von der Persönlichkeit ganz ein anderer Mensch wie ich und ich liebe das mhm. an uns. Ja, mhm. Ich liebe das, wie wir miteinander denken, wie wir miteinander arbeiten. Die dritte Person im Bunde ist äh, Julia. Julia ist ähm, Ende 20, kommt ursprünglich aus Brasilien und ist auch in Berlin gelandet äh, am Ende des Tages vor fünf Jahren und zwar um ihre äh, Hutmacherinnen-Karriere voranzutreiben. Also die ist selber Designerin eigentlich, kommt aus einem sehr kreativen ähm, Bereich und was uns alle drei verbindet, ist die Liebe und der Glaube an die Vision von Redress Collective. Und ich sage immer sehr gerne, wir wären uns so im Leben nie begegnet, mhm. nie also unsere Lebensrealitäten haben null Überschneidung, als dass das passiert wäre. Und ähm, sozusagen unser Magnet ist das Unternehmen. Und das ist das, was mich so begeistert, jeden Tag. Und wor- ich bin wahnsinnig stolz auf diese auf diese Konstellation und auf die Art und Weise, wie wir denken und wie wir auch Entscheidungen treffen. Mhm. Und ähm, als WeDoS Collective gegründet wurde und dann äh, gewachsen ist, haben wir uns natürlich mit dem Thema Diversität nicht nur in, mit uns als Team konfrontiert gesehen, sondern auch im Bereich Mode. Ne? Also da geht es um ähm, äh, unterschiedliche Hautfarben, Körperformen und so weiter und so weiter. Und ich habe mir aber irgendwann die Frage gestellt, wo sind eigentlich Menschen mit Behinderung? Wo sind denn die? Was mit denen? Über die redet keiner. Und habe äh, 2021 tatsächlich mich mal einen Tag vergraben und nur Research betrieben zu dem Thema, und habe das sozusagen dann mitgenommen als, als eines der Kernthemen. Und unser erster Investor ist tatsächlich eine Organisation, ist eine Foundation, die sich für die, die Lebensqualität und Rechte von Menschen mit Behinderungen einsetzt. Und ich kann gar nicht ausdrücken, wie bereichernd diese Arbeit ist. Und zwar sich einfach jeden Tag mit was Neuem auseinanderzusetzen und mhm. offen dafür zu sein, dass das, was du heute glaubst, vielleicht morgen gar nicht mehr wahr ist. Mhm. Und das ist so wichtig.
0: Gab es bei dir so einen Aha-Moment oder so eine so eine Situation, wo du durch diese Arbeit, vielleicht auch mit den behinderten Menschen oder mit deren Vertretern, ganz neue Perspektiven für dich entdeckt hast?
1: Oh, jeden Tag. Also muss ich tatsächlich sagen. Und die, die, die erste Erkenntnis war tatsächlich, wir haben uns irgendwann die Frage gestellt, inwiefern ist denn Mietmode oder Mode überhaupt ein Thema für Menschen, die blind sind oder eine Sehbeeinträchtigung haben. Mhm. Und ich wurde dann ähm, sehr, sehr charmant ähm, ja, korrigiert, bezieh- also in meiner Denkweise korrigiert, ähm, dass das ein super relevantes Thema ist, dass blinde Menschen ähm, Mode einfach ganz anders erleben, mhm. aber nach wie vor einen großen Anspruch daran haben, gut gekleidet zu sein. Mhm. Und ähm, das für die ein super relevantes Thema
0: ist. Magst du uns die Situation mal schildern?
1: Ja, also es war tatsächlich ähm, wir, das ist jetzt eine super lustige Situation, aber wir hatten ein Demo-Day, also das ist, ein, ist am Ende des Tages ein Tag, wo, wo Startups pitchen, vor mhm. Investoren, vor Organisationen, mhm. um Investment oder Netzwerk aufzubauen. So Und ähm, dann gibt es da so äh, Stände, virtuelle Stände, und plötzlich landete eine Person bei uns in diesem Stand. Und äh, es war eben die Person, also, die, also der Repräsentant von der Organisation, die dann unser Investor wurde. Und ähm, sagte zu uns: Ja, er ist hier von der Organisation. Und, ähm, und wir haben ihn alle so angeschaut: Aha, aber inwiefern ist denn für blinde Menschen das Thema Mode relevant? Und dann äh, hat er uns erklärt: Naja, für die ist Haptik super wichtig. Also, wie fühlt sich was an? Und nur weil ich nichts riechen kann, heißt es nicht, dass ich stinken möchte. Und dieser Satz, der bleibt mir, also der, der ist mir in Erinnerung geblieben, weil er einfach so richtig ist. Mhm. Ja? Also nur weil ich nicht, nicht nicht sehe oder nicht voll sehe, heißt es nicht, dass ich wie ein Paradiesvogel rumlaufen möchte, ähm, ohne dass ich das will. Ja? Und was sich daraus ergeben hat, ist einfach, dass wir eine Fokusgruppe gemacht haben zum Thema, inwiefern Mode, also Mietmode für Menschen mit Behinderung relevant ist und ähm, haben ganz viele interessante Dinge rausgefunden. Aber beispielsweise auch, dass für Menschen mit Behinderung der erste, das erste Bedürfnis ist, überhaupt mal am ich muss es jetzt in, in Anführungszeichen setzen, am normalen Leben teilzunehmen. Mhm. Ja? Und Mietmode eigentlich noch mal vier Stufen weiter ist. Ja? Also Mietmode hat schon mal wieder was mit Selbstverwirklichung und sehr viel Status und ja. sehr viel Wohlstand zu tun. Und die sind noch ganz weit unten, nämlich sich überhaupt mal in den Mainstream der Gesellschaft rein zu reklamieren. Mhm. Und ähm, hier kann aber Mietmode beispielsweise dann auch wieder spannend sein, weil wenn Labels beispielsweise, die eben Mode für Menschen mit Behinderung herstellen, Teil von von Reader's Collective sind, haben die plötzlich Zugang dazu Mhm. und plötzlich Sichtbarkeit. Mhm. Und das ist auch wieder super relevant. Hast
0: du eigentlich das Gefühl, so auf der VC-Seite wirst du immer noch als Gründerin komisch angeguckt?
1: Ja. Das ist definitiv so. Also nicht ich glaube nicht so auffällig, wie man sich das jetzt vorstellt. Also ich, ich glaube da hat man jetzt bestimmten hat man jetzt ein bestimmtes Bild vor sich? Nicht so, aber es ist ähm, auf jeden Fall so, dass du, du bist eine Frau im Modebereich, ähm, die was gründet, ja. Äh, das ist schon mal irgendwie nett. Und okay, das ist was heißt auch was, nett? Was, Das ist nett, ja, also das ist, das ist nett. Das ist süß. Okay. Ja. Und äh, führt nicht per se dazu, dass du ernst genommen wirst. Mhm, okay. Zudem bin ich eine Person, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe es nicht ein, mich zu verstellen. Also ich werde immer mal ein bisschen rumlachen und rumquieken und ähm, das bin ich als Person und das ist glaube ich auch in Ordnung. Hat aber nichts damit zu tun, dass ich nicht ernst genommen werden kann im Businessbereich. Ja und ich glaube, das ist auch noch etwas, das Männer manchmal nicht so ganz zusammenbringen. Ähm, also man muss einer gewissen, einem gewissen Schema entsprechen, um dann mitgehen zu können.
0: Ja. Die Bienenkönigin, ne? Also das ja. ist Und ich glaube, davon müssen wir uns auch lösen, dass nur die Frauen, die sich so verhalten wie Männer, ähm, wirklich gute Geschäftsfrauen sind. Sondern ich glaube, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Varianten, die alle sehr erfolgreich sein können.
1: Absolut. Aber dazu gehört es auch, dass die Frauen, die nicht dem klassischen Bienenkönigenschema entsprechen wollen, rausgehen und laut sind. Und auch für sich den Raum ähm, erkämpfen. Ich Mhm. muss es jetzt tatsächlich noch so nennen. Ähm, Und damit auch für andere Frauen, die darin dann einen gewissen Wert sehen, dann den Weg zu ebnen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der, der Punkt, wo wir gerade sind. Ja, also es sind mehr und mehr Frauen ähm, im Top-Management und in Führungspositionen oder im, im, im Gründerinnen-Spektrum unterwegs und das ist toll. Aber am Ende des Tages möchtest du, du, du musst dich mit jemandem identifizieren können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich mit wenigen Gründerinnen identifizieren. Das kann schwierig werden.
0: Mhm. Was hast du denn für einen Tipp für eine Frau, die jetzt Lust hat zu gründen, vielleicht gerade tatsächlich im Modebereich oder in Bereichen, wo man das süß findet, dass Frauen gründen? Wie wie stellt man sicher, dass man ernst genommen wird?
1: Know your numbers. Okay. Das ist das ist das, was ich mitgebe. Also ich habe ja vorhin schon mal angesprochen, dass es super wichtig ist, einfach den monetären Gedanken hinter einem Business verstehen zu können und den auch rüberzubringen und ich bin Idealist an dem Herzen, aber am Ende des Tages gehe ich da raus mit Zahlen Mhm. und das ist auch das, meiner Meinung
0: nach, was überzeugt. Ja, das ist ein valider Tipp, kann ich ich gut nachvollziehen. Vielen, vielen Dank dafür. Und äh, wir kommen jetzt tatsächlich auch schon äh, wieder zum Ende unserer äh, Folge. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Zum Schluss frage ich immer noch mal, was an dieser Folge, liebe Jasmin, hat dich besonders berührt?
1: Deine ehrlichen Fragen, also die sehr, sehr tief auch reingegangen sind. Das finde ich gut.
0: Ja, auch vielen Dank, dass du darauf geantwortet hast, weil das hilft natürlich noch noch viel mehr, das Ganze etwas plastischer zu machen und verständlicher zu machen und dafür möchte ich dir auch ganz herzlich danken für diese Offenheit. Sehr gerne. Und ich danke natürlich auch allen ZuhörerInnen. Bleibt uns gewogen. Verteilt das Ganze, repostet das, kommentiert es, sprecht drüber und, oder kontaktiert uns, wenn ihr Fragen habt. Wir sind da und das ist ein wichtiges Thema. Lasst uns mehr und lauter drüber sprechen. In dem Sinne... Macht's gut. Bis bald. Tschüss.